1: Ici, nous partagerons nos connaissances, nos expériences et celles de nos invités pour que vous sachiez par où commencer, mais aussi pour vous donner des pistes pour accélérer et vous
0: épanouir dans vos projets. Rejoignez-nous pour des conseils inspirants, abonnez-vous et devenez un vrai business addict.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série « Comment investir de manière concrète pour la première fois en immobilier ». Aujourd'hui, une fois l'achat Finaliser chez le notaire, on aborde comment s'attaquer à l'aspect conduite des travaux. Donc C'est une partie qui est pour la plupart des gens très inquiétante. On a peur des malfaçons, on a peur des retards, on a peur de faire face à des charlatans. Il y a pas mal de techniques pour euh, éviter ce genre de problème. Même si effectivement on n'est jamais garanti à 100%, on peut en tout cas se protéger pour éviter ce genre d'aléas.
0: Effectivement, c'est important la conduite des travaux, c'est important de savoir à qui on va faire confiance.
1: Pour commencer, vous allez devoir décider est-ce que vous faites, vous, le suivi des travaux ou est-ce que vous faites appel à un maître d'œuvre En l'occurrence, le maître d'œuvre, c'est la personne qui va s'occuper de rassembler les devis, de faire le suivi du, du chantier de manière globale. Et ce sera votre interlocuteur direct. Il fera les réunions avec les artisans. C'est la, la solution de facilité. Sauf quand vous êtes dans ma situation et que euh, l'architecte maître d'œuvre, c'est un arnaqueur. Mais bon,
0: <rire> Voilà. Après, c'est à vous, en fait, de définir selon le temps que vous avez de disponible et selon ce que vous voulez faire ou pas. Hein. Vous pouvez très bien avoir plein de temps et ne pas vouloir vous occuper de ça. C'est à vous, donc, de décider de définir si vous souhaitez vous-même gérer les travaux ou si vous souhaitez que ce soit géré par quelqu'un professionnel, sachant que bah effectivement, on essaie, on essaie toujours d'avoir affaire à des gens qui sont compétents et qui ne vont pas nous laisser tomber, mais ça arrive que ce soit le cas. Donc, voilà, il y a vraiment deux écoles, les gens qui choisissent de ne rien faire, de tout déléguer et de dire juste « bon bah voilà, on m'appelle une fois par semaine et on me dit où est-ce que c'en est », et les gens qui choisissent de faire eux-mêmes plus ou moins. Effectivement, on parle pas là de faire les travaux même soi-même, mais de le fait de gérer les travaux soi-même, déjà, c'est énormément de temps.
1: On peut aussi rajouter une information concernant le maître d'œuvre que vous allez employer. Vous, vous serez défini comme le maître d'ouvrage et vous employez un maître d'œuvre. Lui sera payé 6 à environ 12-13% du montant global du chantier. Donc oui, c'est un montant. Mais c'est censé vous ramener quand même une garantie de bonne réalisation des travaux. On va maintenant parler de quelques règles importantes à mettre en place si vous souhaitez que ça se passe bien pour vos travaux. Premièrement, faites appel uniquement à des artisans déclarés pas de travail avec des artisans qui ne sont pas déclarés. Ça peut vous ramener trop de problèmes, même si de temps en temps, ça a l'air intéressant parce qu'on se dit qu'on peut économiser un petit peu.
0: D'autant plus qu'en fait, vous allez souvent déduire les travaux de vos revenus. Donc en fait, ça vous donne vraiment pas grand-chose de le faire au noir, sachant que les travaux en fait, vont être déduits de vos impôts. Si c'est fait au noir, vous n'allez pas pouvoir le déduire de vos impôts. Donc, bien prendre en compte ça. Vous avez, je pense, aucun intérêt à le faire avec des artisans non déclarés pour des raisons de sécurité, pour des raisons de fiscales, pour des raisons de tout en fait. Euh, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que ben
1: il y aura des contrôles.
0: Enfin, vous risquez d'avoir des contrôles. C'est
1: pas, c'est pas euh... automatique. C'est pas automatique. Voilà, mais euh, il est quand même probable que si vous avez un chantier, quelqu'un se présente pour demander à ce que vos artisans euh présente des documents, etc. Il y a aussi le risque que si, par exemple, une personne que vous payez qui n'est pas déclarée se blesse sur votre chantier, bah, elle vous attaque en justice et vous n'aurez rien pour vous protéger. Après, euh, c'est important de demander l'assurance et surtout de vérifier que vous êtes couvert pour les travaux. En gros, faites appel à des artisans déclarés pour éviter tous les soucis de type contrôle, de type blessure, de type assurance, de type fiscaux qui, en plus, en, en passant par des artisans déclarés, vous permettront comme Marianne l'a dit, de défiscaliser une partie sur le montant de vos impôts.
0: Exactement. Une autre, un autre point qui est important, c'est vérifier euh, qu'ils ont des garanties décennales. Normalement, les artisans ont des assurances qui euh, garantissent la conformité. 10 ans, 10 ans, effectivement, la, la conformité et qui garantissent pendant 10 ans les travaux. C'est hyper important euh, parce que si jamais il y a un souci, notamment euh, si vous avez une fuite, moi c'est mon cas, j'ai une fuite, mon plombier a une garantie décennale, donc c'est lui qui doit gérer la fuite, c'est son assurance qui va rembourser les dégâts, etc. Et vous, votre assurance, si vous avez fait appel à quelqu'un qui n'a pas de garantie décennale, va se retourner contre, enfin voilà, elle va vous embêter et elle va vous dire non, non, mais moi je veux pas payer. Donc c'est quand même quelque chose d'assez important et qui peut-être sur le coup va vous faire payer un tout petit peu plus cher, mais en fait parfois faut mieux payer un tout petit peu plus cher et être sûr de ce qu'on a que de payer moins cher et de se retrouver avec beaucoup plus d'embêtements et au final de payer beaucoup plus cher à la fin. Il y a aussi les garanties biennales qui existent, elles durent deux ans. C'est deux ans de garantie de conformité
1: de travaux. Je n'ai pas eu affaire, moi, à faire moi ce genre de garantie et l'artisan que j'ai pris, il avait une décennale. C'était un artisan de tout corps de métier. C'est pratique d'avoir pris ce type d'artisan dans le sens où ben, vous n'avez qu'un interlocuteur pour les différents corps d'état, euh, plaquerie, enfin plaquiste, pardon, pour euh, tout ce qui est électricité, plomberie, gros œuvres. Vous aurez à faire seulement au même interlocuteur. Faites vraiment attention de bien connaître cette personne. De bien choisir votre artisan, vos, vos artisans, de les responsabiliser, de leur donner envie de collaborer avec vous, de regarder les, leurs avis sur Google. Est-ce que, ben, moi, c'est quelque chose que j'ai peut-être pas assez fait, mais euh, un, un des artisans que j'ai pris, ben, il y avait euh, deux avis sur, euh, sur cinq qui disaient, bon, bah, ben, l'artisan n'a plus donné de vie pendant six mois, donné signe de vie pendant six mois. Je me retrouve dans le même cas aujourd'hui, il a disparu, et du coup, ben, on en est là à se demander comment faire. Le, le, il y a des travaux qui ont été faits, sur lesquels je ne suis pas 100% satisfaite. Donc Du coup, il faut vraiment demander à voir ces anciens chantiers au début. Et quand, euh, quand on vous recommande des gens, ne pas faire confiance aux recommandations. Faites toujours jouer la concurrence et demandez plusieurs devis, demandez plusieurs artisans, euh, regardez peut-être les avis des personnes sur Google, quitte à même contacter les personnes quand vous le pouvez pour leur demander quest ce qu'ils ont pensé de l'intervention de l'artisan, pour vous protéger. Et puis, parce que c'est bien beau, les personnes qui vont vous dire « Ah, mais cet artisan-là, il est bien, il travaille bien, il n'est pas trop cher. » Si c'est pour qu'au final, vous ayez un mur pas droit euh, et que euh, tout, tout fuit. Bon, moi, en l'occurrence, j'ai eu une fuite pour la plomberie aussi. Le but, c'est vraiment de protéger ses arrières pour ne plus avoir de surprise. Et je peux vous garantir que les boulettes que j'ai faites là, je, les ferai pas, euh, je ne les ferai pas une deuxième fois. Hein.
0: Effectivement, c'est hyper important, vraiment. Regardez les avis Google, même s'il y en a qui sont pas forcément vrais, etc., ça me met toujours la puce à l'oreille quand il y a un mauvais avis qui est construit avec des éléments qui sont très détaillés etc. Enfin voilà et n'hésitez pas même en fait à en parler au, à la personne si vous si elle vient vous le dites voilà enfin je suis un peu inquiète quand même parce que vous avez des avis comme ça etc. Essayez de comprendre avec lui avec cette personne vous verrez bien si en fait bon bah voilà c'était juste une erreur ou c'était juste quelque chose qui ne fonctionnait pas ou si c'est quelqu'un qui est pas très regardant sur son travail euh, et tout ça donc c'est assez important quand même de tester en fait mais comme en fait un entretien d'embauche hein, parce que c'est des gens quand même que vous allez payer cher qui vont travailler longtemps chez vous quand même c'est important en fait comme un entretien d'embauche de leur poser des questions de leur dire voilà est-ce que vous êtes tout seul dans votre entreprise est-ce que vous êtes plusieurs qu'est-ce que vous avez déjà fait comme travaux est-ce que vous avez l'habitude etc c'est important de connaître leur track record enfin leur, euh, ce qu'ils ont fait avant et de savoir s'ils vont être capables ou pas de gérer ce ce, ce chantier est-ce qu'ils sont capables ou pas de bien euh, définir combien ça va leur coûter à eux aussi, parce qu'il faut que ce soit rentable pour eux aussi. Enfin voilà, il faut vraiment tester la solidité de l'artisan et être certain qu'il va être fiable tout au long du projet.
1: Pour que le rendez-vous se passe bien, il faut que vous connaissiez un petit peu les termes que va utiliser l'artisan pour parler, pour que vous n'arriviez pas au rendez-vous comme si vous étiez un touriste et qu'il n'y connaît rien. Parce que l'artisan, ce sera facile qu'il fixe des tarifs plus haut, il pourra se dire « bon, il ne connaît pas, donc je lésine certaines opérations qui, de base, sont un peu embêtantes mais sont obligatoires ». Donc non, pour vous protéger, connaissez un petit peu les termes d'emploi de votre interlocuteur. Contrôlez les devis. Quand vous allez demander des devis, demandez-en plusieurs. Faites des visites sur place avec les artisans. Demandez plusieurs devis. Des devis toujours détaillés pour être sûr d'avoir un maximum d'infos et qu'on ne vous facture pas 15 interrupteurs, alors qu'au final, on va ne vous en poser que 10. Donc tout ça, ces petits bouts, ces petits détails mis bout à bout, ça peut vous faire des grandes différences entre les devis. Et une fois que vous décidez de partir avec un artisan, demandez-lui de rédiger un contrat écrit avec des dates, un planning de travaux, avec des versements progressifs à fixer et des garanties surtout qui vous protègent, vous, en cas de mauvaise réalisation. Parce que l'artisan, il va toujours vous dire oui, non mais t'inquiète pas, je gère, je ne vais pas te laisser tomber, je connais mon métier, truc, truc. Oui, et à la fin, six mois après, bah, vous vous rendez compte que c'est tordu, que si, que ça. Donc le fait de fixer des deadlines, ça va obliger l'artisan à respecter ce qu'il a mis en place. Vous pouvez aussi dire sur le contrat, si ce n'est pas fait, euh, pénalité, ou enfin, vous pouvez mettre en place votre contrat. Il faut que ça soit écrit d'un commun accord entre les deux parties, toujours. Mais comme ça, ça vous protège. Vous avez un document officiel signé des deux personnes en cas de problème pour pouvoir
0: vous retourner contre lui. Et surtout, renseignez-vous, posez-lui des questions. Si vous voyez effectivement qu'il vous a facturé 15 prises, moi enfin, qui vous a prévu 15 prises, et que vous, vous avez l'impression qu'il y en a deux, posez-lui la question, demandez-lui. Bah, du coup, je comprends pas très bien. Pourquoi est-ce qu'il y a 15 prises au lieu de deux, en fait Je ne vois pas très bien. Est-ce que vous pouvez m'expliquer sans être suspicieux ou sans euh, arriver en, en étant euh, un but de votre personne, en disant moi je connais tout et vous ne savez pas, alors que c'est lui qui est, qui, est, qui, reste, qui est du métier Mais soyez critique en fait face aux devis surtout demandez bien à ce que le devis soit bien détaillé, enfin on met pas un devis euh, réfection d'une maison avec une signature en bas, enfin il faut détailler vraiment chaque chose que la personne va faire parce que sinon après il y aura toujours matière à négociation et il faut pas laisser matière à négociation, il faut que ce soit clair sur ce que vous devez faire, pas seulement à l'oral mais aussi à l'écrit et également sachez que quand vous ajoutez des, des choses à faire durant les travaux, ça va toujours vous coûter une fortune parce que ça va être rajouté au devis par rapport à si vous l'avez demandé au début, au moment du devis. Donc surtout, essayez au maximum de tout demander dans le premier devis et de ne pas faire de modification ensuite. Bien sûr, si c'est nécessaire, c'est nécessaire et donc euh, faites-le. Enfin, si vous avez oublié de mettre une porte, bon bah, ajoutez la porte, c'est pas grave. Mais au maximum, essayez de planifier tout en amont, d'avoir tout marqué et détaillé dans le devis et de ne pas avoir de surprise. Posez des questions et soyez sûr de ce que vous faites, allez dans le fond des choses pour bien comprendre ce que l'artisan veut faire. Notez toutes les lignes et toutes les étapes du devis, ça va aussi
1: vous éviter ce truc-là qui pourrait arriver, c'est que vous pensiez que, le, je sais pas, telle étape était comprise dans la ligne du devis, qui a été résumée, mais qu'au final, pour l'artisan, ça ne l'est pas. Et lui, ça l'arrange bien, parce que du coup, il va pouvoir vous renvoyer un devis incluant cette opération. Alors non, vous détaillez tout point par point, le matériel pour les, pour les zones euh, en question, le listing de tous les composants, la TVA, vous devez tout avoir affiché, et savoir la main d'œuvre aussi, bien séparer la main d'œuvre du matériel, savoir combien ça va vous coûter. Et ce qu'il faut mettre en place aussi, c'est un échelonnement des versements. Donc ça peut être 10% au début, ça peut être 10% quand vous avez du matériel sur place, ça peut être. On peut fixer aussi des, des steps, des étapes dans, dans, le, dans les travaux, à dire bon bah quand l'étage là il est terminé complètement, je vous verse tel versement, ou fixer un versement initial pour par exemple le matériel. Mais ne payez pas trop d'un coup. Et ne payez pas quand l'artisan va vous le demander. Non, ça marche pas comme ça. Il faut prévoir sur papier les versements. Moi, ça, c'est un point sur lequel je me suis fait avoir aussi. J'ai fait pas mal de boulettes, comme vous pouvez le constater. J'ai voulu me lancer vite. Mais au final, ben, c'est la meilleure des écoles, j'ai l'impression. Et si on peut vous éviter de faire ces erreurs, voilà, faites vraiment attention à ça. Demandez plusieurs devis. Faites jouer la concurrence. Comprenez la qualité des matériaux qu'on va vous proposer. Et encore une fois, attention à ne pas trop
0: payer d'avance. Effectivement, c'est très important de prévoir dans le devis les montants que vous allez devoir payer à quel moment et surtout, mettez une date de fin de travaux. Maintenant, nous allons pouvoir aborder l'ordre de la manipulation en termes de travaux. Si vous
1: partez d'un projet depuis zéro, vous avez acheté votre besoin, vous avez peut-être fait déjà des esquisses avec un architecte ou un dessinateur, mais vous allez devoir faire valider ces plans par l'architecte, par l'urbanisme, vérifier qu'il n'y a pas de contraintes pour l'extérieur ou... Ou d'autres choses, faites vos plans, que ça soit conforme et que ce soit faisable, que vous ne mettiez pas des grosses structures euh, trop lourdes sur un plancher bois par exemple. Enfin, Il y a pas mal de choses qui doivent être dimensionnées et c'est pas en se disant « cool, ça serait joli de mettre un truc comme ça » que c'est faisable. Donc euh, c'est important de demander l'avis d'experts dans le domaine pour ne pas se tromper. Il va y avoir l'étape de démolition et de nettoyage nécessaire avant les travaux. Donc en l'occurrence, vous pouvez par exemple, si c'est un bien que vous avez acheté avec du matériel à l'intérieur, si ça n'a pas été vidé avant la vente, vous pouvez louer une benne, mettre tout le matériel que vous n'utilisez pas dedans, faire venir un camion type MAUS ou que sais-je pour récupérer des biens, comme ça ça, quelques... comme ça, ça sert à des gens qui en ont besoin aussi. Vous faites une bonne action en plus, vous gardez ce qu'il vous faut et ce qui ne vous sert pas, plutôt que de le jeter directement, il y aura toujours des personnes qui seront dans le besoin et qui prendront. Donc ça, ça peut être important de le faire aussi. Donc, premières étapes, faire des plans et euh, démolition et nettoyage de l'ancien.
0: Exactement. Et donc, faire des plans, soit tout seul, si vous êtes euh, tout seul, et donc vous avez choisi de ne pas prendre d'architecte, soit avec l'architecte, bien sûr. C'est toujours intéressant, quand vous faites des plans, d'avoir, de, je dirais pas forcément vécu, mais en fait, moi, en général, ce que je fais quand même, c'est que je reste dans la pièce au moins une journée, et je me dis « bon, alors là, effectivement, est-ce que je ne mettrais pas la cuisine ici Est-ce que je ne mettrais pas le salon ?» Et en fait, selon la luminosité tout ça, on se dit « ah mais non, finalement, je vais peut-être plutôt mettre la chambre ici, parce que la luminosité, elle est là le matin. Ou... » Enfin voilà, c'est important quand même de vous être posé un peu calmement sur place, et pas seulement faire euh, parce que ça vous arrange de mettre la chambre dans l'entrée, etc. C'est important de vous poser sur place et de se dire « ok, à quel endroit ça va être sympa de mettre ça, parce qu'il y a de la luminosité, parce que c'est plus pratique ?» Euh, voilà, c'est assez important quand même euh, de, de prendre en compte tout ça. Un architecte, lui, saura vous le dire parce qu'il a l'habitude, mais si vous décidez de faire vos plans seul, c'est assez important, je trouve, de se mettre à la place du futur locataire.
1: Vous pouvez aussi, comme dit Marianne, quand vous allez passer un peu de temps dans l'appart ou dans la maison, regarder où passe la route par rapport à la maison, à quel endroit serait-il plus intelligent de poser la chambre pour qu'il n'y ait pas trop de bruyance, mais des fois vous serez bloqué parce que certaines contraintes de la structure du bâtiment ne permettront pas de faire passer la plomberie de tel côté ou de l'autre. Donc il faut vraiment avoir ce regard critique pour la faisabilité de la chose en soi. Ensuite, une fois que cet aspect démolition et nettoyage est réalisé, il va y avoir des visites des électriciens et plombiers, ceux que vous aurez fait venir avec vous si possible pendant la visite et qui auront déjà un petit peu une connaissance de votre bien. Ce sont deux gros postes de dépenses qui sont difficiles à faire soi-même, notamment en termes de conformité, parce qu'il y a des normes strictes auxquelles il faut vraiment se coller pour ne pas avoir d'embêtements ensuite et être sûr que, comme ce sont des points à risque qui peuvent engendrer des dégâts pour les assurances, etc., si vous faites des choses vous-même et qu'un jour, admettons, vous avez fait l'élec et qu'il y a un incendie, bon, déjà, si vous avez fait l'élec tout seul, je pense que c'est pas aussi simple que ça d'avoir un consuel. Euh, je pense que le mieux, c'est quand même de faire appel à des professionnels, de ne pas faire soi-même pour bricoler parce qu'on pense que, après, si c'est chez vous, euh, vous êtes responsable de vos actions. Mais si vous faites de la location et qu'il y a des personnes qui vont dépendre de votre de vos travaux et de ce que vous avez fait dans le bien, c'est toujours mieux de passer par des professionnels.
0: Alors attention, également, pour l'assurance habitation, si jamais il y a un feu dans votre maison et que vous n'avez pas... Enfin, vous avez fait vous-même les travaux qui ne sont pas aux normes, attention, enfin, il y a un feu dans votre maison, l'assurance ne vous remboursera pas. Donc euh, enfin, c'est quand même des choses qui ont beaucoup d'importance faut quand même se poser la question, faire de la peinture seule, bon, ça risque quand même pas grand-chose, euh, je pense pas que la peinture prenne feu, ou bon, en tout cas si elle prend feu, c'est pas à cause de la peinture. Donc voilà, il y a des choses qu'on peut faire seule parce que c'est pas trop grave, entre guillemets, il y a des choses comme l'électricité, en général quand même, mieux vaut faire appel à un professionnel. Sauf si effectivement on parle d'un tout petit travaux euh, de tirer une prise ou quelque chose comme ça, mais voilà, enfin moi je conseille quand même de manière générale de, de faire appel à des professionnels et de leur poser des questions, de leur demander ce qu'on en pense.
1: Je suis d'accord avec toi, Marianne. Notamment, tu parles des assurances. Donc, il y a deux types d'assurances à mettre en place qui sont très, très importants. Dès que vous allez acheter le bien, vous allez devoir assurer les murs. Ça, on n'en a pas parlé avant, mais pour les travaux, il faudra le faire. Et de toute façon, à partir du moment où vous êtes propriétaire, il va falloir mettre en place l'assurance. L'assurance des quatre murs, elle protège juste la maison. L'assurance propriétaire non occupant, c'est que vous êtes propriétaire, que le bien est habité, mais que vous n'y résidez pas. L'assurance propriétaire bailleur, donc ça, c'est une assurance qui va vous protéger en cas de litige par rapport, par exemple, à vos locataires. Et euh, cette, certaines assurances font à la fois PNO, donc propriétaire non-occupeur, et propriétaire bailleur. Donc euh, c'est un package plus global qui couvre tout. Euh, les, en cas de sinistre, vous aurez des garanties pour euh, le matériel, des garanties pour euh, les, les catastrophes naturelles, des garanties pour euh, différents sinistres, incendies, vols vous serez couvert. Donc c'est très, très, très important de mettre ces assurances en place. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé avant, mais euh, vraiment, mettez des assurances. Connaissez les, les politiques de vos assurances et sachez ce pourquoi vous êtes couvert. En cas de en cas de pépin comme ça, avant, vous savez que vous êtes protégé et ça vous enlève un petit peu un stress dans la vie de tous les jours. Ensuite, une fois que l'électricien et le plombier sont passés, ces deux gros postes de dépenses comme on en parlait, on peut faire intervenir le plaquiste parce qu'une fois que l'électricien est passé, qu'il aura peut-être fait ses saignées, c'est plus sympa de faire des saignées à l'arrière et de poser le BA13 après que de tout faire invisible avec des goulottes. Euh... Ça ne vous coûtera pas plus cher si vous avez un petit peu de temps. Tandis que les goulottes et tout faire en apparent, bah, ce sera moins joli. C'est
0: des goulottes à acheter en plus. Tandis que faire des trous dans du mur, bah, au final, ce n'est pas de matériel en plus. Sachant que quand même, faire des saignées, en général, c'est plus cher que mettre des goulottes. Mais c'est quand même beaucoup plus joli et ça ne fait pas bricolage. Quoi. Ouais, ça fait plus propre, ça fait plus professionnel. Et même pour vous, vous n'avez pas forcément envie
1: d'avoir une goulotte qui garde de la poussière dans le couloir, c'est pas joli, c'est pas esthétique. Enfin, Faites les choses comme vous voulez, euh, pouvoir bien les apprécier par la suite. Quoi. Une fois que le plaquiste euh, est venu et a fait son travail, que l'enduiseur a posé l'enduit, euh, que tout est ok en termes d'élec, les... tous les trous sont rebouchés, vous pouvez ensuite poser vos sols. on n'en parle pas, mais la plomberie elle a été faite aussi. Euh, donc, plomberie, élec, c'est ok. Le BA13 est posé, les enduits sont faits. Vous pouvez ensuite faire vos sols, donc attention si c'est du carrelage ça va, protégez bien ensuite par la suite pour pas qu'il y ait de chocs ou d'outils qui tombent dessus pour vous casser un carreau parce que vous serez bien embêté. Si c'est du parquet, vraiment attention, mettez du, du, plastique, euh, du plastique un petit peu mousse pour protéger parce que les gens quand ils vont marcher avec des chaussures, si les travaux ne sont pas finis, il fin, ne faut pas risquer de rayer
0: euh, les sols ou d'abîmer euh, les sols. Au niveau de, des finitions ELEC, euh, c'est important de, de bien être attentif à ce que les entrepreneurs vont faire euh, parce que ça va quand même jouer pas mal sur la beauté de la finition, la finition de votre, de votre immeuble ou de votre appartement. Et comme on le disait tout à l'heure, en fait, c'est important de, que, les, que les finitions soient belles, mais c'est important aussi que ça fonctionne. Donc, faut tester, euh, tester les robinets, tester euh, les prises électriques, etc., tester les interrupteurs. Euh, testez l'ouverture des fenêtres. J'ai un problème avec la fermeture de ma fenêtre, l'ouverture. Euh, voilà, testez bien toutes les choses. Et encore une fois, euh, je pense que c'est important, pas de bricolage. Enfin, vraiment, s'il si y a un loupé, quelque chose, au maximum, essayez de refaire bien. Ne faites pas de bricolage, ça va se voir, ça va être moche. Ensuite, ça va mal vieillir. Euh, vous allez devoir le refaire au bout de 10 ans. Si quelqu'un s'est trompé ou s'il y a une erreur, je vous conseille dans tous les cas, à tout prix, essayez de faire la chose bien, bien pas rajouter un petit truc par là et puis on verra pas, et puis on va rajouter un bout de placo et ensuite ça fera, on verra plus le trou etc, enfin non ça fait moche il faut que les choses soient nettes, précises belles, enfin voilà, c'est vraiment quelque chose d'important, et tout ça en amont de la peinture, parce qu'une fois que vous commencez à peindre bah, s'il si faut refaire une saignée ou s'il si faut modifier il faut recommencer la peinture
1: et la peinture c'est un poste assez compliqué je rebondis juste sur ce que tu as dit juste avant que tu dis ne euh, pas faire de bricolage, c'est vrai, faites du solide, parce que c'est bien beau de vouloir économiser pour se dire euh, cool, je fais des économies, je mets euh, de, de l'entrée de gamme, euh, des tout petits prix, des meubles tout petits prix, ben, ils vont être utilisés pendant deux ans et puis ils seront morts, vous pourrez en racheter d'autres. Tandis que si vous mettez euh, des bonnes cuisines, des choses qui tiennent bien, un plan de travail solide, ben, vous savez que ça durera plus longtemps au long terme, même si c'est sûr que les locataires vont user, qu'au bout d'un moment il faudra les changer, ça fait partie du jeu. Vous devrez peut-être même dans 10 ans remettre au goût du jour complètement le, le bâtiment pour, pour pouvoir toujours proposer quelque chose de, de joli et de, qui convient aux besoins des locataires. Mais voilà, ne faites pas, ne grappiez pas un ou deux euros près, faites du solide qui dure au long terme, ça va vous éviter d'être rappelé au moindre truc parce que euh, j'en sais rien, parce que il euh, y a un, un truc qui ne tient pas bien en place, ou qu'une vis elle a mal été faite, que le lampadaire ne tient pas, il est fissuré parce que vous avez mis un truc en plastique. Enfin vraiment, faites qualitatif, pour que ça dure au long terme. Une fois que la peinture est faite, donc peinture, vous pouvez... Moi, euh, ce que je vous commence, recommande, c'est de faire les plafonds en premier, puis les murs ensuite.
0: Qu'est-ce que tu en penses à euh, Oui, je pense que c'est pas mal. Et quelque chose d'important aussi, ne lésignez pas sur la qualité de la peinture. Oh, oui. euh, vraiment, alors moi, c'est de la tolence, c'est super bien comme marque. Mmh, c'est mon professez. peintre qui me l'avait conseillé, je lui avais bien dit euh, je veux de la qualité. Parce qu'en fait, si votre peinture s'écaille au bout de 10 ans, ou même au bout de 5 ans ou au bout de 2 ans, bah en fait il faut tout recommencer. donc euh, Vraiment payer un tout petit peu plus cher la peinture, même deux fois plus cher s'il faut, en fait parce que pour le prix d'impôt, ça vaut le coup, et acheter de la qualité surtout. Sur ça, je ne suis pas tout à fait d'accord de payer deux fois
1: le pot de la peinture, parce que quand tu as un fumeur dedans et que les murs sont jaunis, euh, non franchement, avoir payé... Euh deux fois le pot de peinture pour devoir repeindre juste après. Franchement, je ne suis pas d'accord sur ça. Mais si c'est d'accord si que... un... c'est bien, après, ah oui. tu es obligé
0: de... Ah oui, non, il ne faut pas acheter un truc qui es obligé est inas, de... Es obligé, de faire, es euh... es obligé de tout repenser et tout remettre. Alors en fait, si c'est jaune, tu repeins juste après. Oui, non, c'est sur mais ça. C'est pas le même boulot. Que... Mais euh... non, je suis
1: d'accord avec toi. Euh, Couleur Tolin, c'est une super marque. La Seigneurie, c'est une super marque aussi. Moi, j'ai écrit ça. Ce que je voulais dire aussi, c'est oui, dans les salles de bain, attention, si vous peignez, il y a des peintures spéciales qui résistent à l'eau. Donc il faut prendre des peintures spéciales hydrofuges pour salle de bain. Pareil pour les plantes, si vous mettez des plantes dans les salles de bain, puisque ça se fait, c'est joli. Vous pouvez mettre aussi bien du carrelage que des plantes en bois, mais il faut les revêtir d'un revêtement qui est hydrophobe et qui fait que, j'ai dit hydrofuge, c'était pour le Béatrice, mais <rire> hydrophobe pour la peinture, qui fait que ça ne va pas infiltrer le bois et que vous n'aurez pas des, une impression de moisissure. Donc ça, c'est très très important. Une fois que la, la partie peinture est faite, vous serez content parce que la peinture, c'est quelque chose qui est très très visuel ça, ça rend tout de suite beau, c'est est cool, c'est content, on, est, on a fait notre truc. Et vous pouvez aménager des, des petites décos sympas avec des tons qui passent partout. Une fois que vous avez fini la peinture, vous pouvez attaquer la pose de mobilier. Donc là, attention, montez bien vos meubles sur du carton. Attention quand vous déplacez les cartons, de ne pas abîmer les murs, de ne pas choquer quoi que ce soit. Vérifiez bien tout le serrage de tout ce que vous faites, la vis, etc. De mettre vos meubles à niveau toujours. Bon, ça, après, c'est du à B, hein, J'imagine que vous êtes déjà au courant, mais... Me permet quand même de le préciser, montez des choses droites, solides, cohérentes. Ne faites pas trop de, de choses dans tous les sens. Et une fois que le mobilier est posé, il euh, y a la dernière euh, dernière partie, c'est l'aspect décoration. Je trouve que c'est le plus satisfaisant. C'est là qu'on met un peu la petite touche. Moi, c'est ce que j'ai adoré faire dans mes appart. Tu sais pas ce que t'en penses, moi.
0: Bah moi, oui. Après, j'en ai meublé euh, plus d'une vingtaine. Donc maintenant, j'en ai un peu marre. Mais euh, c'est vrai que c'est sympa quand même à meubler, enfin, c'est la partie un peu moins difficile parce que bon bah c'est moche, il suffit de changer, c'est pas même, euh, pas comme des, des choses un peu plus compliquées euh, comme la peinture etc. Euh, après il y a pas mal de finitions et ça faut pas négliger le temps que ça prend, notamment l'installation des luminaires, ça ça prend énormément de temps et il euh, faut vraiment le prendre en compte. Euh, l'ameublement prend du temps en lui-même mais en fait le, de monter les meubles de mettre au bon endroit, d'accrocher les cadres tout ça, ça prend aussi beaucoup de temps et ça faut pas négliger, notamment si vous avez fini les travaux, vous prévoyez de louer rapidement après, ne pas négliger le temps que ça peut prendre, les retards qui peuvent être pris par les livreurs de meubles euh, qui finalement ne peuvent pas monter dans l'escalier ou arrivent pour monter deux étages vous les avez prévenus et finalement vous disent euh, ah mais je suis tout seul pour monter le canapé bon bref, voilà, c'est des choses qui arrivent et il faut le prendre en compte parce que vous ne pouvez pas vous permettre, quand un locataire arrive, de lui dire il n'y a pas de lit, il n'y a pas de canapé, mangez par terre et euh, dormez dans votre lit de camp.
1: Oui, je suis d'accord, mais pour moi, pour moi le, la partie décoration, mobilier, ça s'est intervenu bien avant, avant l'arrivée des locataires. Donc toi, tu l'as peut-être fait en flux très tiré. Moi, j'ai pris mon temps pour faire ça. Donc euh, je pense que c'est pas mal. On a pas mal, parlé, euh, on a pas mal parlé des différents points. Qu'est-ce qu'on pense
0: euh, Oui, je pense qu'on est pas mal. Ah ouais parce que j'ai noté des trucs en même temps, j'ai cherché des trucs en même temps. <rire> euh, alors, il y, y a une chose quand même que j'aimerais rajouter, c'est faites attention à l'entente entre les différents artisans. C'est parfois difficile pour des artisans qui ne se connaissent pas de travailler ensemble, et faites bien attention à ce que l'équipe s'entende bien, ou si elle s'entend pas bien, à ce que ça communique quand même, parce que parfois ça peut créer des frictions, ça peut être embêtant, euh, il peut y avoir des choses qui sont mal faites pour cette raison-là, parce que les personnes ne se sont pas parlées. Donc surtout inciter les artisans à parler entre eux, notamment ceux qui vont intervenir au même moment, euh, l'électricien, le plombier, le plaquiste, tout ça, c'est des gens qui vont intervenir au même moment à peu près et qui doivent collaborer ensemble, donc si vous n'avez pas d'architecte, surtout, faites bien attention à ce qu'ils communiquent, s'ils ne s'entendent pas, et s'ils s'entendent, c'est encore mieux, s'ils ont l'habitude de travailler ensemble, c'est même encore mieux. Un petit tip peut-être pour négocier les, les travaux, euh, moi ce que j'avais fait, j'avais eu un plaquiste qui me prenait vraiment très cher, et donc je lui avais demandé combien de temps il prenait à faire ce travaux-là. Et je lui avais dit, euh, j'avais recalculé en lui disant, bah, « Par contre, là, euh, j'ai l'impression que je vous paye 150 euros de l'heure, ça me semble quand même un peu excessif. Et donc il euh, faut savoir que la personne m'a donné un autre devis à la moitié du prix. » Donc euh, voilà, faut quand même, euh, parfois ça vaut le coup quand même de plonger un peu plus en détail. Et quand les artisans euh, veulent vraiment faire euh, le travail... En général, quand même, ils se recalent et ils se disent « Oui, bon, bah, effectivement, c'est peut-être un peu excessif, j'ai peut-être mal calculé et donc euh, je vais faire quelque chose de plus raisonnable.
1: » Bon, cet épisode, c'est quelque chose qui est énorme en termes de... C'est un épisode qui est court, mais qui, dans la vraie vie, peut représenter plusieurs mois. Donc on a été vraiment très rapide pour essayer de vous présenter les grands concepts, quelques astuces pour faire les choses dans le bon ordre, quelques astuces pour ne pas se tromper sur les artisans. Donc il existe pas mal de possibilités de trouver les artisans, que vous alliez sur « Le Bon Coin », le bouche à oreille, il y a des applications qui existent, euh, ça peut être euh, travaux.com, qui a pas mal d'artisans également à proposer. Le mieux, c'est quand même d'écouter avec le bouche à oreille des personnes qui ont eu affaire à des gens autour de vous et des proches qui sont satisfaits. C'est la meilleure garantie, je trouve, des expériences déjà vécues par des personnes que vous connaissez et non pas des avis Google qui peuvent avoir été tronqués. Donc, euh, n'hésitez pas à faire confiance à vos proches qui ont eu en tout cas des bonnes expériences. Je pense qu'on est pas mal sur l'épisode, Marianne.
0: Oui, je pense qu'on a fait le tour quand même des choses qui sont importantes. On vous remercie de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires si vous avez des questions. Et abonnez-vous si vous voulez être prévenu de la suite des épisodes. À bientôt Bye bye
1: Et voilà, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez apprécié notre discussion et que vous avez appris de nouvelles choses intéressantes qui pourront vous servir. Si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez nous soutenir dans le développement de notre podcast, n'hésitez pas à aller le noter 5 étoiles sur Apple Podcast. Pensez à laisser un commentaire et votre avis pour que nous puissions échanger. On se fait toujours un plaisir de vous répondre. A très vite dans un nouvel épisode qui vous rendra business addict. Ciao, ciao